0: 你好，欢迎来到 Brian 的餐桌。这里要跟大家分享的是跟吃有关的趣味事，谈饮食文化，谈食物科学，谈烘焙，从 Brian 的观点带你认识你可能已经知道或好奇想要了解所有跟吃有关的事。让我们开始吧。各位朋友，大家好。这一集我们要谈论的是食物的交流与饮食文化。大部分的朋友都喜欢吃吃喝喝，想吃美食似乎是人类的天性。美食可以在家中的厨房餐桌上，在巷口的小吃摊，在街角的便利商店，或是在旅行地图上密密麻麻被标示推荐的餐厅。不过，不少食物之所以特别的好吃，让人想要吃，甚至想要学着做，并不全是食物的本身。食物之所以吸引人，就算没有吃过，也想让人跃跃欲试。可能是它所代表的时空背景，也或许是品牌的吸引力，或是厨师个人的魅力。一道菜色或食谱，无论是全然创新，或是经典复古重现，都可以有各自的魅力存在。这也是饮食文化能够有趣、值得爱吃的人士花心思探索的动力。泡在咖啡馆里享受着咖啡，很多时候并不是受到咖啡的吸引，有可能是因为咖啡它连接了给人放松的感觉，也或许在那个桌上有一杯咖啡的时空里，产生了不一样的感官火花或者是思绪。在锅炉翻炒咖啡豆的尾声，会升华出焦糖的气味，而在研磨咖啡豆时所释放的气味则显得更加浓郁。这是嗅觉上的体验，而当我们看着吧台里的咖啡师填压咖啡粉与利落打着奶泡的肢体身影，则是一种视觉上的美感享受。在这样的氛围里，就算有时点来的咖啡并不是心中满意的期待，但我们的情绪已经能够在这样短暂的时光里，随着气味、空间感与咖啡人的专注被疗愈、被抚慰。选择机械性的完美，或者是咖啡师的手艺，有可能或多或少会随着当天的情绪，或者是餐厅里当天点餐匆忙的情况而产生的差异。在这样的条件下，我们会偏向精准，或者是人性咖啡师的选择呢？我想，绝大部分的朋友或许都认同，自己的妈妈料理手艺永远都是最好的，只不过是因为她是唯一无二。懂你的人，他愿意为你亲手下厨料理，这是一种对于食物特有的情感连接。而当我们走进的便利商店、超市的货架，可能贩售着相似的食物，但绝大部分就是大众化的口味。不过，既然商品在货架上能够卖得出去，就表示它有一定的水准。这样的食品加工食物，难以让人怀念。大多只是为了饥饿或者解馋而存在。如果想要知道感动，除非你跟我一样是身处在异国，才有可能对这样稀有的家乡味产生情感的感动吧。接下来，我想要谈谈面包或是甜点对于我们的吸引力，因为人类天生对于糖、油脂或者是淀粉有天生的生理需求。所以用这些食材所完成的食物，就特别能够吸引我们的注意。不过很多时候，我们会特别喜欢某一道点心，有可能是受到店家名气，或者是当时市场流行话题以及口碑的影响。当然，我们对食物的鉴赏能力，或者是特定的味觉感受，也有可能是另一种社会阶层地位的分层，例如红酒鉴赏家。或者是松露鉴赏家，这些能够用专业背景指出特定食物的不同、好坏，或者是它的经济价值高低，所代表的是另一个族群完全不同的饮食文化领域。当然，对于这些食物特定好坏的辨识能力，是必须透过相当专业的训练，也必须连接到深厚的文化风土背景，才能够办得到。例如一位专业的红酒鉴赏家，他就能够依据该地理区所记录的年份、降雨量、日照天数等条件，对于红酒的好坏，客观的说出他的判断标准。不过，一旦过了这个基准线之后，如果以大众客观的角度来看，很多时候我们喝红酒其实只剩下了喜不喜欢，很难用好坏来加以区别。不少美食家对于特定食物产区的要求格外的讲究。如果是基于风土、气候，甚至是传承的特殊处理手法来看的话，确实有其不可忽略的重要性。例如，在法国特定产区的发酵乳酪、西班牙腌制火腿的手法、意大利某个地理区所盛产的橄榄或是杏仁等等。但不少时候都会刻意冠上地理区的名称，来与大众化的商品加以区隔。这样的命名习惯在台湾也同样存在着，例如大家所熟悉的宜兰葱、大甲芋头、关庙面等等。只不过自己对于特定食物迷恋这件事情，我比较确信是因人而异的。毕竟好或不好是必须透过比较。或者是大量品尝经验的累积才能够归纳得出来，很难用精准的科学来定论。回到我们前面提过的对于特定食物好坏的辨识能力这件事，举一个例子，从来没有吃过鱼子酱或者是黑松露的人，如果我们让他做了出色的尝试，绝大部分人只能够直觉地说出他喜不喜欢这个食物，好不好吃。至于它的价值性高低，则无法在我们的脑子里产生相对的市场价值。很多时候，我们对于食材品质的高低、价值的判断，不全然是正确的。不少时候，只是来自于我们过往的使用经验的比较值所得。举一个大家很容易购买到的橄榄油为例，我们是否能够单凭透过直接品尝，就辨识得出橄榄油的好坏呢？如果从产区最棒的第一道初榨橄榄油生产历程来看的话，其实初榨橄榄油自然带着微辛辣的口感，这个微辣口感还是会顺着喉咙而下。不过，这是你喜欢的样子吗？是印象中橄榄油的原始面貌吗？或许是，或许不是。不过，这样微辛辣的口感，它所代表的是原始的橄榄。更是橄榄果实为了避免被昆虫叮咬而产生的生物保护机制。人类味觉是经过不断的被驯化，从排斥开始到爱上这样的辛辣口感而来的。正如同某些人特别喜欢吃辣，并且能够享受口腔里接受到辣椒的灼热感一样，但对于其他的动物就不太可能。这是来自于人类对于食物的认知以及对于饮食文化学习的历程。食品工业里不断演进的运作体系，会慢慢的自然形成一种一致化的商业标准。很多时候，它是一件坏事，因为这样的商业标准很容易扭曲人类对于自然食物的味觉辨识能力，而最终把人工香料当成是真正食物的味道。最常见的，例如草莓、芒果。這種很容易因為氧化而产生气味分子改變或浓度改變的食物。當人在過度商業化之後，它自然會慢慢走出另外一個小众區隔路線。例如，進來的飲食文化趋势就慢慢轉變為連锁素食店會刻意的告訴你，汉堡里的番茄是来自于某個产区的有機农场，而蛋糕里所使用的鸡蛋是来自于自然野放的鸡只。而你所喝的咖啡是来自于猛器做咖啡园区，这些不同区隔也慢慢的反映出，在过去我们习惯巨大就是好的认知，因此品牌行销人员就会开始去改变他们的策略，试图用个人化、小众化、特殊性，借以提高商品的附加个性以及价值。饮食文化是一种迷人的事，出发点都是因为我们喜欢吃。同时能够乐在其中，无论是为了享受食物的美味，或者是用餐过程所带来的愉悦感受，吃已经不是满足口腹之欲那么样的简单。一个人用餐、与朋友用餐、或是与家人共餐，甚至是参与大型宴会的用餐方式，哪怕是相当接近一道菜，都能够因为食物外在的条件不同，自然的组合出不一样的心境。有人的旅行动力。是受到了探索美食的牵引，美食旅行者更是将生活与美食融合在一起的艺术家。无论是透过照片、影片，或者是文字描述，他们都能够为没有办法亲临现场的我们，带来一场丰富的美食飨宴。希望你会喜欢这一节的节目《食物交流与饮食文化》，让我们下回再继续聊。